0: Allô tout le monde, je m'appelle Andréanne et je vous souhaite la bienvenue à notre premier épisode de La médecine au féminin, le podcast du comité Santé de la femme de la FMEQ. Le comité Santé de la femme, c'est une trentaine d'étudiantes en médecine de partout au Québec qui sont passionnées par les enjeux liés à la santé de la femme en médecine. C'est plein de beaux projets, d'initiatives par des femmes absolument incroyables que d'ailleurs vous allez avoir la chance de rencontrer dans les futurs épisodes du podcast. Aujourd'hui pour notre premier épisode, on vous présente une conférence bilingue axée sur la santé mentale des femmes en médecine. La conférence a eu lieu le 11 mai dernier via Zoom durant la semaine de sensibilisation à la santé mentale. L'événement était de type panneau de discussion où quatre femmes en médecine invitées ont discuté et répondu à des questions sur leurs expériences durant leur parcours médical. Puis elles ont aussi discuté de la place des femmes dans le milieu médical aujourd'hui. The first episode of the podcast is be a conference on women's health in medicine. The conference was back in May the Week and it was on Zoom. Four amazing women discussed and answered questions about their experiences during their journey through medical school. They also talked about the place of women in medicine today. J'ai vraiment très hâte de vous parler de ces quatre femmes remarquables-là, mais avant de commencer, je voudrais remercier le comité étudiant de l'Association médicale du Canada qui s'est joint à notre comité pour organiser l'événement. Je voulais aussi dire un gros merci à Laurence Larouche et à tout son sous-comité santé mentale pour avoir organisé la conférence. Vous pouvez aussi aller nous suivre sur Facebook et Instagram, Comité santé de la femme de la FMEQ, si vous ne voulez pas manquer aucun épisode de notre podcast. Donc, je vais vous parler de la première invitée. Son nom, c'est Christina Greenfield. Elle est étudiante en troisième année de médecine à l'Université de Montréal, campus Mauricie. Elle est aussi la présidente du comité étudiant de l'AMC, en plus d'être une avocate en droit des affaires. Elle a gradué en 2015 à l'Université d'Ottawa et a complété son barreau du Québec en 2016. Elle est par la suite allée travailler à Sydney, en Australie, pour une prestigieuse firme d'avocats. Puis, elle est revenue au Canada en 2017 pour poursuivre un doctorat en jurisprudence à l'Université de Queens à Kingston où elle a aussi donné un cours d'introduction en droit au droit canadien comme technicienne d'enseignement. Elle a été nominée pour le Christopher Knapper Lifetime Achievement Award. Puis en 2018, elle a commencé son parcours en médecine. Notre deuxième invitée se nomme Ruxandra Andrenarche, puis elle était externe senior au moment de la conférence, mais elle est maintenant tout nouvellement graduée MD. Elle a fait son doctorat de médecine à l'Université de Montréal, puis elle commencera cet été sa résidence en obstétrique gynécologie à l'Université de Sherbrooke. Donc, vous aurez la chance de l'entendre plusieurs fois dans le podcast. Elle est passionnée par la perspective féminine et par le droit des femmes. Comme troisième invitée, nous avions la docteure Hélène Frichette qui poursuit présentement sa résidence au UMF de Drummondville. Docteur Frichette a complété tout son parcours à l'Université de Montréal, mais a choisi la belle ville de Drummondville pour sa pratique, car elle désirait une pratique dans un milieu un peu plus petit, rem- un peu moins rempli de spécialistes, euh, puis dans une région un peu moins urbaine que Montréal. Elle aime apprendre à tous les jours et profiter des petits bonheurs de la vie. Finalement, notre dernière invitée se nomme la Docteur Cathy Zhang, qui est une médecine de famille basée à Toronto, qui est aussi très intéressée par la santé mondiale. Elle est professeure à l'Université de Toronto et a complété ses études à l'Université de McGill. En plus d'être consultante et investisseur dans plusieurs startups reliées à la télémédecine à Silicon Valley à Toronto, Dr Zhang a aussi travaillé au siège social de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Elle a aussi aussi été consultante en santé mondiale pour le département d'urgence et de radiologie de l'Université de Colombie-Britannique, où elle a créé une nouvelle surspécialité spécialité en radiologie d'urgence qui est maintenant très bien reconnue au World Congress of Disaster and Emergency Medicine. Donc, sans plus tarder, je vous laisse écouter ce que ces femmes incroyables ont à dire, puis, ben, je vous souhaite un bon podcast! Ah oui, puis aussi, je voulais vous dire que la conférence a été enregistrée sur Zoom, euh, puis il y a eu un petit euh, bug, donc en ce moment, ça va commencer par être Christina qui va parler, puis Dr. Zhang et Christina parleront en anglais durant la
1: conférence. Écoute ça en français. Uh, c'est l'externat, clerkship. So I think clerkship is really big picture, comme on dit. It's uh, less axed on the tiny details. It was another positive aspect because I'm more of a big picture kind of student. Uh, to this moment, I really value my experience in Mauricie we're pretty one-to-one, I would say, so that's really an advantage of being at a smaller campus. Uh, Sometimes, once in a blue moon, we have residents. You mentioned, uh, did I face any um, adversities as a woman or as a student? Uh, we're very, very fortunate in Mauricie. Uh, I think our dean is with us today. I have a uh, a vice dean who is Dr. Giroir, who is a general surgeon. I have the head of preclinical up until last year, which was Dr. Morissette, who is a urologist. And I also have head of clerkship, who is Dr. Theriot, who is an um, OBGYN. So I have three surgical women who are mentors and non-official role models for me. So did I feel as a woman, no, because I always could walk into any of their offices uh, to have a conversation or to be like, hey, how did how did you navigate these situations? So we're, we're very lucky at our campus.
2: Definitely, Christina, that's like an incredible response to that question. And we can see the the pride that we have in our campus, Marissi, And for those of you who do not know, Dr. Jovoire, who is our vice dean here, she is on the Zoom as we speak right now. So thank you for that question, Christina. Um, If you're ready, we can start off with the second one. So having also a career in business law, were there any takeaways from your bachelor's that helped you transition into medicine? Similarly, how did your pre-clerkship experience help you experience hospital environments? Was it difficult to adapt your studies coming from one discipline to another?
1: So, again, those are great questions. I'll try breaking them up into three different ones just to um, navigate um, better. Law certainly equipped me with the tools to navigate ethical situations. As we all know, uh, in the CMA, we're in medical, political debates. Uh, Oftentimes in medicine, currently, as you guys hear with Roe versus Wade going on in the U.S., There's constantly a synergy between law and medicine, so I feel that law really thoroughly equipped me to navigate those tricky situations. Also, it uh, it gave me the tools to time manage, specifically where and with whom to invest my time in. Uh, whether we want to acknowledge it or not, we're all human. We have 24 hours in a day, so where we allocate our time is really essential. Invest in people who add value to you and in, in activities that you truly uh, enjoy, not just to put it on your CV. Uh, It also helped me uh, prioritize things differently. Working in a fast-paced environment, you're going to have to prioritize things that are urgent versus non-urgent. That helped me in medicine, right? When you're dealing with patients, it's not the person who's stable that you're going to go to necessarily. It's a bit of a triage in your head, Uh, So I think uh, it it really gave me a lot of tools uh, to help in medicine. I would say it's an an advantage. It all depends on how you utilize these tools, though, at the end of the day. So I don't think law is better than engineering or any other background. I think it's what you make of what you have. Your second question, how did pre-clerkship help me in hospital environments, So I could only speak about the UDM program. I don't know the McGill program of medicine or Sherbrooke or Laval, but at UDM, we have EMC, EDC. So we have one day of uh, clinical experience that we get to maximize on during our preclinical um, two years. I would say that is your best ex- exposure. Try getting observational days when you can, where you can. It'll make you more familiar with the hospital and with the pace of people. And also um, establishing links to people if you can. I think that'll really help. That's what I did. And I find it facilitated the process. And was it difficult to adapt? 100%. It's it's always hard to adapt to different environments. It's not easy. And although you know, I, I said adapting to change is easy for me. Whether it's from law, whether it's from pre-med, whether it's from CJEP or engineering, I think there's always a transition, and you'll have it at every step of the way in your medical journey. So getting from pre-med to M1, there's a transition, M1 to M2, there's a the transition, M2, there's a big step. And when I talk to residents, there's a massive gap between, you know, graduating and that unknown feeling of matching in CARMS that one of my colleagues is going to talk about after, to finally becoming a resident. And then once you're done residency, to becoming an attending you're going to have to adapt to all those different uh, steps along the way but I, i feel university of montreal well equips us
2: definitely and now going on to our third question as you are also the president of the cma a very proud committee of ours um is there any projects that you'd really like to see developed within the medical student community um any initiatives you have in mind or things that you'd like to see set forth
1: So thank you for that Tash. One, I just want to congratulate all medical students to begin with. I think you guys, and we are, I'll put myself in the back with us. We're awesome. We work hard. I'm privileged to see so many incredible initiatives as president of the CMA because we have our our special projects fund. So for the last two years, I have the opportunity of seeing different initiatives that uh, various students from all four campuses, all four universities um, in Quebec submit. One of the, the programs that I feel this year I could speak about because we uh, we sent out the acceptance letters is monthly dignity. It's about uh, providing dignity with menstruation and uh, people living in pro- poverty uh, regarding menstruation. So providing uh, all menstrual uh, sanitary napkins, tampons to people who may not have access necessarily because of the expense associated with that one of the initiatives I would love to see it's not here in Quebec but a lot of US companies are proposing it is uh, funding on freezing your eggs I think it would benefit a lot of the medical community it would alleviate a lot of um, the stigma attached to having uh, children during residency would unburden a lot of residents and would also uh, remove that stress uh, that perhaps is linked to infertility with a lot of surgeons and attendings
2: Thank you for that response, Christina. Just hearing from your experiences with the CMA, uh, there's a lot of incredible initiatives that has came to the committee, and I can speak from my personal experience being on that committee as well. Um, we're looking incredibly forward for the following year and what projects are going to come to the CMA as well. Um, now for our final, well, our before last question: Do you feel that you were properly supported throughout your preclinical years? Follow-up question to that is: Are there any strategies that you'd like to apply in order to prepare yourself for the remainder of your medical career? I think, Christina, you talked a little bit about that, how your three mentors throughout your preclinical years has really helped you. But just adding on to that, is there any more information or any other things that you'd like to add?
1: So thanks again for that, Tej. Uh, Like I said, I think we have the resources in place in Mauricie. It's an open door policy with the three individuals I mentioned uh, earlier. You literally can contact them, email them, uh, call them or walk into their office and They will chat with you with whatever situation you're facing. I also think regarding uh, what resources did I have in preclinical years outside of medical school, I think it's really important to have a good support system, whether it's a partner, good friends, friends outside of medicine, sports, family. it's good to surround yourself by people that will add value to you. And I don't mean that in an opportunistic way. I mean that in, there are some people that are literally sunshine when you see them or you're around them, try and surround yourself by those with those kinds of people. Um, My next piece of advice is especially, I I was privileged to have a non-official mentor. I have a girlfriend who's a resident who was a bit of a buddy system. I know in Morecy, we have a, parrainage kind of model. I think if you could have one and you click really well with them, that's awesome. If you don't go get one, if you vibe really well with someone, ask them to be your mentor and just set up kind of meetings or dinners and, and get up to date. That really helped me during my journey? And lastly, uh, how would I apply in order to prepare myself for the remainder of my medical career? Imposter syndrome is totally normal. We all have it. It'll follow us for the rest of our lives, thinking maybe they made a mistake in accepting us. Um, I think kind of let go of that pressure of like, you have to know everything or else they'll catch you and you don't have a spot here. It's really comforting in letting that pressure go. You won't know everything. Try and enjoy the process and have fun because a lot of it comes down to fate, especially with the CARMS, it's an algorithm. We don't know a lot about it. So enjoy the process.
2: Thank you, Christina. And going off to that, to our final question, could you name a moment where you failed at something? How was that experience and what steps did you take to manage it?
1: So Taj, I could name a lot of them. Which one would you like to hear is the question.
2: I guess really something that had like a significant impact and how did you evolve through that? Like, did that change you on a personal basis that allowed you to learn more things or just find strategies in general to deal with that?
1: Okay. So uh, I'll name two. One, I got into medicine on my third try. And I think that's really important to acknowledge. We don't stress that enough. I've uh, met incredible surgeons who didn't get into medicine the first time and internists and radiologists and neurologists, and it's okay. Uh, keep trying, keep going at it. My second uh, failure that I had was uh, the bar of Quebec. So I failed uh, the first take you're allowed writing the bar. And then three weeks later, you get different subjects and you rewrite it. I passed on my second take misery loves company. As we know, we were three people at Davies waiting to start our articling and we all failed together. So we all hustled to pass on the retake three weeks later. And luckily we did. What did I learn out of that? What steps did I take to manage it? I was really fortunate. Like I said, I surround myself. Uh, I have a really great group of girlfriends from law and they kind of called me up and bar is something, uh, it has a 30% passing rate on the first try in Quebec. It's a bit like a, the California bar. It's really known to be quite difficult. They called me up and they said, listen, you have 48 hours. It's a bit of a tough love breakup. You could cry, you could shout, you could break things, but that's it. And then you're back at it. And that mentality of you're allowed, you're validated, you could feel what you want, but then it's time to move on. That was a great mechanism to instill for me, because whether we like it or not, complications are going to happen in the future with patients, with life, curveballs happen. And it's important to validate those feelings and then learn how to move forward with it. As they say, hope for the best and be prepared for the worst so I think that's what it taught me and how to pick yourself back up and hit at it one more time.
2: Thank you so much Christina especially opening up on those experiences and how they affected your life. I'm sure there's a lot of medical students here that can learn from your experience and just get a good idea of how to evolve when you do have obstacles or things that block your way. Um, Thank you for sharing your incredible journey. Everyone here I can speak from my personal experience. Christina is definitely a mentor and a role model for everyone around us like she is the person that leads our committee for the CMA and just having her as our leader and just showing us how like we can organize everything and so on is really appreciated it's truly one of an incredible journey to hear about thank you for opening us opening up to us Christina and telling us more about your life
1: thank you so much
2: all right now without further ado we will be before we move on to our next speaker would there be any questions Um, if ever there's any questions, please feel free to just unmute yourself and say them out loud. If not, maybe send a message in the chat.
3: Vous pouvez les dire français anglais, il a pas de problème. Christina peut répondre dans les deux
1: langues. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions, des hésitations, des commentaires.
2: There will also be another question period at the end of the conference. So if ever you have an idea, you could always say it at the end. Well, I guess... OK,
1: super. Dana.
2: Donc,
3: s'il n'y a pas de questions, on va passer à notre deuxième invitée, donc euh, Ruxandra. Euh, Ruxandra, est, euh, elle a fait son dernier examen cette semaine, donc et euh, médecin, si je peux dire, ou si je peux euh, amener ça comme ça. Donc, elle a fait son parcours euh, à l'UDM, notamment au campus Mauricie. Euh, elle a matché dernièrement, félicitations. Euh, en gynéco-obstétrique à l'Université de Sherbrooke. Donc, euh, si tu veux dire autre chose sur toi, je t'invite à... Euh,
4: oui, merci. Ça, ça fait différence par appeler médecin. Là. Euh, mais c'est ça, moi aussi, je suis à Mauricie, mais j'ai fait mon préclinique à Montréal. Donc, j'ai un peu euh, l'expérience des deux campus. Puis aussi, je suis rentrée directement après le cégep. Donc, j'ai une, une expérience un peu différente de,
3: de Christina. Donc, euh, c'est ça. Super, merci. Donc, je vais commencer avec notre première question. Donc, on sait tous que être en médecine, ça implique euh, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Donc, euh, notre vie privée, on a des stages faut monter le dossier de CARMES, notamment quand on arrive à l'externat. Euh, comment qu'on fait pour concilier toutes ces différentes sphères-là d'être étudiant et d'avoir une vie autre qu'être étudiant en médecine? Puis, en conciliant tout ça, avoir quand même là, un, un certain bien-être global dans notre vie puis dans nos euh, relations. Ça, c'est la question qui tue. C'est sûr qu'il n'y a pas de réponse
4: magique à cette question-là, mais je peux bien euh, vous parler d'un peu comme, comment ça a été pour moi maintenant que, que j'ai fini ce chapitre de ma vie. Euh, avant la période du CARMS puis de l'étude pour le LMCC, j'arrivais quand même très bien là, à, à gérer un peu euh, ma, ma vie privée, les stages, l'étude, euh, puis, puis toujours faire plus de choses, pour pouvoir les mettre sur son CV, tout ça. C'est sûr que ça reste toujours important. Mais, mais j'ai fait... Tout mon possible de juste faire des choses qui m'intéressaient là dans dans la vie. J'ai jamais fait quelque chose juste pour le mettre dans mon CV. J'ai essayé de faire juste des projets qui m'intéressent puis qui me passionnent parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de se forcer à faire quelque chose que de faire quelque chose qu'on aime. Donc euh, pour moi la, la médecine je l'ai toujours aimée puis j'aime la gynécologie de tout mon cœur. que je suis vraiment heureuse. Donc ça, ça m'aide là, quand on se réveille à 5 heures du matin pour aller en stage, faire la tournée. C'est sûr que faire quelque chose qu'on aime, c'est très important. Et euh, autre que ça, encore une fois, avec le lmcc et le, le dossier CARMS, j'ai pas eu des, des quelques mois très... Euh, euh, c'est <rire> très équilibré, là. Mais des fois, il faut juste euh, sacrifier un peu, puis savoir qu'une fois qu'on est rendu en, en mai, là que c'est fini, qu'on a notre poste en résidence, puis qu'on a fait nos examens. Puis, euh, tiens, je suis prête à commencer ma résidence avec euh, tout le excitement, puis... Euh, quand même, je suis passée à travers, là, on ne vire pas fou, mais il faut toujours trouver du temps pour quand même passer avec ses amis, sa famille, puis faire ce qu'on aime dans la vie. Euh, moi, j'aime écrire, puis j'avais commencé à écrire un roman quand j'ai commencé l'externat, mais je peux vous dire que ça a été difficile de continuer à travailler là-dessus, puis avoir encore le côté créatif quand on est stressé, puis qu'on a plein de choses... De à faire puis que toutes les deadlines du CARMS arrivent, mais je pense qu'il faut vraiment trouver les choses qui nous aident le plus à se
3: déstresser euh, tous et chacun donc euh, voilà super merci beaucoup pour ces réponses puis les trucs euh, qui viennent avec <rire> pour ce qui est de l'application CARMS, c'est un gros un très très gros morceau euh, quel a été l'impact en fait de toute cette application-là là, sur ta santé mentale, euh, surtout en, en fait, mais pas surtout, mais notamment en ayant euh, appliqué dans une résidence qui est très contingentée, puis que est-ce que tu avais des deuxièmes options ou est-ce que tu t'es vraiment comme tout lancé tes œufs dans le même panier Comment ça s'est passé euh,
4: Justement. Euh, j'ai mis toutes mes œufs dans un panier. Puis, je me suis dit que j'allais appliquer en gynécologie partout au Canada. Puis, je voulais vraiment pouvoir mettre toute mon énergie dans ces applications-là. fait que j'ai pas décidé de faire une autre spécialité ou la médecine de famille parce que je voulais mettre toute mon énergie dans les applications que j'ai faites. Puis, c'était quand même 18-19 programmes là, à travers tout le Canada. Donc, euh, c'est, une, c'est, un, c'est un bon bout de travail. Euh, mais justement, j'ai toujours été intéressée par la gynécologie. Mais au début de l'externa, j'ai eu une longue période où j'avais des gros doutes sur ma capacité de faire face au processus CARMS, vraiment. Puis je m'étais dit, est-ce que je peux appliquer dans une spécialité si contingentée? Puis est-ce que je veux vraiment me faire face au stress? Puis j'ai réalisé, en faisant mon stage de gynécologie, puis vraiment... Docteur Perio, encore une fois, on revient là-dessus, mais c'était vraiment un, un, un mentor très important dans, dans ma vie. le Docteur Perio. c'est un peu grâce à elle que j'ai eu le, le courage vraiment de me lancer dans ce processus-là pour aller en gynécologie. Parce que comme Christina l'a dit, elle est gynécologue, et en plus d'être euh, en charge de notre externat là, à Mauricie. Donc, euh, ce qui est vraiment le plus important, c'est de ne pas se comparer à ses collègues, c'est difficile. Puis le Imposter syndrome, il est toujours là puis on se dit toujours, mon Dieu, mais lui, il a fait dix euh, programmes de recherche, je ne sais pas trop quoi, moi, j'ai rien fait. Mais il faut vraiment juste faire ce qu'on aime, puis faire ce qu'on peut, puis faire de notre mieux, puis mettre toute sa passion là-dedans parce que nos, nos patrons, ils voient ça là, quand on est passionné par quelque chose. Puis c'est, c'est ça qui, qui, qui est important. Là. C'est sûr qu'il faut avoir des choses dans son CV. Puis il faut faire de la recherche. Mais il faut pas se stresser et se dire, est-ce que je suis assez bonne? Est-ce que je vais réussir? C'est quand j'ai changé de, de perspective que j'ai pu vraiment me faire confiance puis euh, pas stresser euh, à en mourir avec ça. Vraiment, juste c'est ça. Faire de son mieux et faire ce qu'on
3: est passionné. trouver une passion puis se lancer les deux pieds dedans. J'aime ça. C'est un bon conseil. Euh, Troisième question. En fait, euh, quels sont les défis identifiés par les étudiantes actuellement pour atteindre un équilibre euh, dans sa vie? C'est sûr que le point numéro un qui revient toujours, c'est le manque de temps.
4: Christina aussi en a parlé, mais on a juste 24 heures dans une journée puis on est juste une personne. Euh, en l'externat, on est souvent en stage, on est souvent de garde, puis quand on a du temps libre, il y a toujours la culpabilité si on fait pas quelque chose de productif, mais c'est productif, <rire> prendre soin de sa, de sa santé mentale, c'est productif aussi, il ne faut pas toujours performer, Puis, euh, mais c'est ça, c'est difficile, particulièrement dans la période du CARMES. Ah, je vais pas étudier pour le LMCC ou je vais pas travailler sur mon euh, dossier ou pas étudier pour le stage dans lequel on est. Il faut un peu euh, jongler tout ça. Encore une fois, il y a pas de réponse euh, magique à ça. Euh, Mais c'est vraiment une culpabilité, là. Euh, Il faut faut toujours étudier ce qu'on se dit. Puis quand on essaie de prendre du temps libre et pas y penser, on y pense encore plus. Mais (rire) on fait de son mieux. Puis, il y a aussi euh, le, le stress à l'externat. J'adore l'externat. J'ai vraiment eu euh, deux belles années, mais on est quand même observé tout le temps, évalué tout le temps. Puis, l'anxiété de performance, on peut pas vraiment ne pas en avoir jamais, même si on est très confiant en soi-même et tout ça. Là. Puis, il faut utiliser beaucoup de notre temps pour déstresser à cause de, de ce stress-là là, de performance, justement. Puis, on se fait beaucoup plus souvent dire ce qu'on fait pas bien que ce qu'on fait bien. Ça, c'est, c'est sûr. Mais il faut toujours se rappeler de ce qu'on est capable de faire puis à quel point on est on est bon, on est là-dedans. Puis, on, on y fait face à tous les jours. Puis, on continue à être euh, empathique avec nos patients puis à apprendre à tous les jours. Puis, c'est, c'est vraiment important pour moi. Puis, moi, bien sûr, j'ai fait tout mon externat avec le COVID. Donc, euh, il y a eu le devoir d'aider la communauté aussi en tant que étudiant en médecine. J'ai eu beaucoup d'amis qui ont travaillé dans les CHSLD en tant que préposé aux bénéficiaires, puis moi j'ai vacciné moi-même. Puis c'est sûr qu'il faut trouver un temps pour faire ça aussi, euh, parce que c'est ça, comme étudiant en médecine, on n'est pas juste des étudiants, on a des devoirs à notre communauté, puis c'est important qu'on, qu'on aide à travers euh, cette crise-là. Donc euh, c'est ça, c'est toujours, on, on veut toujours faire plus, puis faire tout nos, notre possible, mais on est juste humain, là. il faut se rappeler ça.
3: Super, merci beaucoup. Et si on reste un peu dans le sujet de l'équilibre mental et de l'équilibre dans la vie, euh, quel rôle est-ce que tu penses que les programmes et les différents milieux de stage ont pour aider justement à garder cet équilibre-là? Um, une chose que je trouve
4: qui, qui pourrait nous aider tous beaucoup, ça serait avoir un peu plus de flexibilité de la part de la faculté et des programmes de résidence puis les milieux de stage, surtout avec nos horaires. Um, T'sais, c'est difficile de trouver le temps dans, à l'externat de même aller au garage se faire réparer l'auto ou avoir un rendez-vous médical. Puis, on se sent très coupable de demander même une demi-journée de congé euh, pour, euh, pour faire les choses qu'on a besoin de faire dans notre vie euh, d'adulte, là, malheureusement. <rire> puis... Je trouve que c'est comme si on se sent comme si on ne faisait pas confiance, je trouve, des fois, parce que il faut toujours donner plein de, de preuves, puis puis démontrer qu'on prend un congé pas pour euh, se pogner le beigne, mais pour faire quelque chose de particulier. Puis je trouve qu'on est tous des gens qui qui se dévouent vraiment, puis qui veulent faire de leur mieux. Puis j'aimerais ça que, la, que les programmes nous fassent un peu plus confiance, je trouve, euh, avec les horaires puis les absences. Euh, mais c'est sûr qu'il va falloir sacrifier des choses. Il, il, on va jamais, ça va jamais être facile, mais il faut, il faut vraiment citer ses priorités. Puis, euh, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des ressources accessibles. Christine en parlait aussi. À Montréal, c'est un peu plus facile, vu qu'on est moins, puis euh, on a un accès facile au, euh, à nos mentors, vraiment. À Montréal, quand j'étais au préclinique, c'était un peu plus difficile. Il y avait quand même le bureau d'aide aux étudiants, mais essayer de trouver un horaire où le bureau d'aide était ouvert, puis nous, on était là, c'est un peu plus difficile. Puis, je trouve que c'est important qu'il y ait euh, c- cette disponibilité-là, que quand on est en crise dans le moment, qu'on puisse avoir accès à de l'aide psychologique ou, ou juste de mentorat plus proche et facile à, d'accès parce que même les cliniques médicales psychologie, de, de psychologie, je trouve, à l'EDM, ce n'était pas, c'était pas accessible. Là, on est sur la liste d'attente pendant des mois, euh, voire euh, on finit notre programme d'études là, avant d'avoir un psychologue. Donc, euh, c'est ça, C'est juste d'être, d'avoir quelqu'un qui est là, puis qui est disponible au préclinique tant qu'à l'externat, puis à la résidence aussi. Il euh, y a un autre stress aussi à l'externat, c'est les stages à option. Euh, ça, c'est beaucoup de stress par rapport à ça, parce que tout le monde doit être là à 7 h ou 6 h le soir, je m'en rappelle même, <rire> puis il faut cliquer vite. Puis, avec le COVID, encore une fois, on n'a pas eu d'accès d'acc- au réseau universitaire autre que l'Université de Montréal, um, donc déjà là, il y avait moins de choix, puis on ne sait pas dans quoi on applique, qu'on on applique au Carns moi j'ai appliqué à Sherbrooke puis je suis heureuse d'aller à Sherbrooke mais j'ai jamais été à Sherbrooke <rire> c'est juste que j'ai rencontré les gens puis que j'aimais j'aimais un peu leur leur façon d'être puis leur façon de voir les choses mais c'est ça avoir des, des stages à option un peu plus un grand éventail de choix, puis euh, plus au goût des étudiants, qu'on pourrait dire. Ça serait aussi déjà moins stressant de faire les stages d'options qu'on veut dans les spécialités qu'on veut pour euh, explorer euh, toutes les possibilités. Mais pré clinique, c'est aussi c'est ça. C'est important de faire des euh, stages d'observation parce qu'on ne va pas pouvoir nécessairement tout faire
3: les stages d'options qu'on veut, euh, malheureusement. Merci beaucoup pour ce conseil. Nous qui commençons et qui s'en allons vers l'externe, on va essayer de je pas, de travailler ou de pousser un peu dans ce sens pour avoir plus de flexibilité, que ce soit un peu plus facile. Mais merci d'avoir mené le chemin au départ, à tous les externes, en fait, qui ont passé avant nous. Euh, donc, c'est l'heure des questions. Je ne sais pas, si vous pouvez soit lever votre main, ouvrir votre micro ou poser dans le chat, si vous avez des questions. Donc, on a une question dans le chat. Qu'est-ce que tu suggères comme implication à faire pour appliquer en gynéco? Et est-ce que tu as eu assez de temps à l'extérieur pour en faire? Très bonne question, merci. <coughs> euh, oui. C'est ça le
4: problème, c'est qu'on n'a pas tant de temps que ça à l'externe pour faire les implications qu'on veut, mais qu'au préclinique, souvent, on ne sait pas ce qu'on veut faire, donc on ne peut pas commencer déjà à avoir les implications euh, nécessaires. Là, mais ce n'est pas nécessaire de faire des implications qui sont vraiment orientées vers une spécialité en particulier. Ce qu'il faut faire, c'est des choses qui nous passionnent, puis qu'on va pouvoir parler aux entrevues, puis dire ce qui nous, ça nous a amené comme comme euh, comme comme candidat pour eux genre moi je me suis plus concentrée sur la vulgarisation médicale j'ai fait des euh, des capsules vidéo euh, sur le site top euh, top md je sais pas si vous connaissez mais c'est c'est ça que j'ai fait parce que moi ce qui m'intéresse c'est l'éducation médicale puis la vulgarisation médicale puis ça avait pas nécessairement un lien avec la gynécologie puis c'est de ça que j'ai parlé à mon entrevue puis ils ont vraiment aimé ça à Sherbrooke. parce qu'à Sherbrooke, euh, ils sont très avant-gardistes avec l'éducation euh, c'est sûr que faire de la recherche en gynéco, c'est quand même important. Donc, euh, si tu es rendu à l'externa et tu n'as pas beaucoup de temps, essaye de faire un projet de recherche au moins pour, euh, pour avoir pu un peu euh, tester les eaux pour la recherche. Je voulais aussi vous dire, euh, si vous avez des questions pour entrer en gynéco, vous pouvez me trouver sur Facebook et je vais répondre à vos questions euh, plus personnelles si vous avez besoin d'aide aussi.
3: Super, ah, merci. On avait une autre question avant de passer à notre autre invité. Super. Donc, euh, prochaine invitée est est, 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 Dr Fréchette ou Hélène, je ne sais pas. Dr. Fréchette, je vais y aller avec. euh. Non, Hélène, OK. Super. Donc, euh, Hélène a a fait sa médecine en sortant du cégep euh, et elle est est maintenant résidente en médecine de famille à Drummondville. Donc, elle a décidé de changer de Montréal vers... euh, euh, Drummondville pour euh, la région, de ce que je comprends. Je te laisse euh, si tu veux ajouter quelque
2: chose.
5: Oui, ben moi, tu sais, c'était, c'était pas un objectif de rester à Montréal, là, même si j'aime bien Montréal, puis que j'ai toujours grandi là-bas, euh, je voulais, là, sortir un petit peu, puis aller dans un milieu un petit peu plus petit, avec, euh, tu sais, où les médecins de famille sont un petit peu plus euh, impliqués, si je peux dire, là, dans l'hôpital, fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller vers Drummondville, puis je
3: regrette pas mon choix. Super. Euh, donc, notre première question, en fait, c'est la question qui tue. Euh, la, la question de la famille. Donc, euh, on est tous, c'est sûr qu'en étant une femme, la, la question à savoir, est-ce que je veux une famille premièrement ou est-ce que je, que je veux des enfants ou pas d'enfants? Euh, puis après ça, la question à savoir à quel moment... Je c'est mieux d'en avoir ou à quel moment je devrais planifier mon avenir. Donc, est-ce que euh, dans ton parcours, tu as ressenti vraiment des pressions sur, euh, euh, sur les femmes quant au désir d'avoir une famille? Puis est-ce que c'est un obstacle pour entrer en résidence ou au courant de ton, de ton parcours? Euh?
2: Euh,
3: ben pour ma part, moi, je n'ai pas d'enfants. Fait que c'est sûr que je ne peux pas parler personnellement,
5: mais j'ai quand même là, plusieurs personnes que je connais autant euh, quand j'étais là, euh, pendant mon parcours médical là, à l'externat qui ont eu des enfants. Puis, dans ma résidence aussi, là, j'en ai une qui est maman dans ma cohorte, puis euh, j'en ai une euh, de l'allée plus vieille qui a eu une grossesse là, pendant la résidence. Fait que, j'ai quand même vu un petit peu comment ça se faisait. Je dirais pas que c'est une pression là, de, de tu sais, savoir à tout prix si on veut des enfants ou pas, mais je dirais que ça a quand même un impact sur notre pratique future, peut-être plus personnellement qu'en lien avec euh, comment, tu sais, on est choisi pour la résidence ou des choses comme ça, parce que c'est certain que, euh, tu sais, bon, moi, en métier de familial, il y a quand même des choix, des possibilités de pratique vraiment variées. C'est certain que ça, selon comment on veut gérer, euh, c'est qui notre conjoint ou notre conjointe, quel support ils peuvent apporter, combien on souhaite avoir d'enfants, dans quel milieu on va pratiquer. C'est sûr que tout ça, ça a un impact sur euh, à quel point on veut s'investir dans notre pratique versus l'équilibre de vie. C'est un peu un un parallèle à peser, mais c'est vraiment une décision personnelle. Moi, je n'ai jamais ressenti de pression à savoir si je voulais des enfants ou pas, euh, puis que ça aurait un choix sur euh, ma résidence ou sur ma pratique future. Je dirais que même souvent, c'est en Encouragé, quand on parlait aux résidents comme externes, là, ils nous disaient que c'était souvent très bien d'avoir des enfants pendant la résidence euh, que, parce que justement, là, les congés de maternité étaient payés, étaient couverts, que souvent, c'était très flexible là, que les programmes étaient accommodants là, par rapport aux femmes qui voulaient avoir des enfants. Fait que Moi, j'ai beaucoup de mes amis qui planifient avoir des enfants pendant leur résidence, surtout ceux qui font cinq ans. Euh, fait que je ne pense pas que c'est un obstacle là, ou que ça a un, un impact quelconque. Je pense que c'est juste plus d'évaluer personnellement là,
3: comment on voit notre carrière future. Super, merci beaucoup, c'est encourageant à, à entendre. Euh, prochaine question, donc, euh, quels sont les défis les plus importants auxquels tu as dû faire face à la résidence, puis les impacts là, sur euh, votre santé mentale? Euh, ben, je dirais que de mon côté, il y avait aussi là, personnellement le fait que je changeais
5: de ville. Euh, moi, je connaissais personne à Drummondville. Je connaissais aucun des résidents qui euh, étaient soit actuellement à Drummondville ou qui appliquaient en même temps que moi pour la résidence. Fait que c'est certain que ça m'a impliqué de déménager. Moi, j'étais seule, donc je déménageais toute seule dans une nouvelle ville où je connais personne à une heure de toute ma famille, de toutes mes amis. Fait que c'est certain que il y avait comme une notion un peu d'isolement qu'il a fallu que je, je brise. Là. Fait que, c'est certain que ça, ça ça a eu un impact, mais mon milieu est tellement accueillant qu'honnêtement, je n'ai pas eu de difficulté là, à, à faire des activités sociales et à me créer une vie ici. Euh, puis je dirais qu'au début, ce qui est plus difficile, c'est au niveau des responsabilités. Là, tantôt, je ne me rappelle pas, c'est laquelle des deux là, qui a parlé qu'il y a quand même une marche là, entre euh, le prix clinique le, le, le clinique, l'externa, puis après ça, la résidence. La marche est quand même assez grande dans le sens que là, tu sais, on a le droit de prescrire tout seul. On a une certaine autonomie aussi au niveau de nos rendez-vous. On est, oui, supervisé, mais beaucoup moins qu'on l'était à l'externa. On a de la paperasse aussi à gérer qu'on n'avait pas comme externe. On a, tu sais, moi, j'ai des patients à ma charge, j'ai 150 patients de pour qui je m'occupe de, de leurs choses. Fait que, tu sais, c'est certain que ça implique beaucoup de responsabilités. Euh, fait que c'est plus d'arriver à jongler avec tout ça, là, puis de garder un certain équilibre aussi, là. Tu sais, je pense que c'est de recréer un peu un équilibre comme on le fait à chaque fois qu'on passe d'un niveau supérieur, ben, c'est d'essayer de, de trouver cet équilibre-là qui va nous permettre de bien gérer tout ça, d'être performant, mais aussi de garder une certaine qualité de vie. Là. Puis, je pense que ça, évidemment, ça dépend de la résidence dans laquelle on est. Là. Je parle pour la médecine familiale parce qu'on a des patients à notre charge, mais dans d'autres spécialités, c'est plutôt les gardes, c'est les horaires qui sont des fois un petit peu plus difficiles. Fait, chaque spécialité a ses, ses particularités, mais c'est juste d'avoir les gens qui sont là pour nous aider et nous donner des trucs là, au début de la résidence. Je pense que c'est ça la clé.
3: Super, merci beaucoup. Euh, notre, ma prochaine question, en fait, c'est euh, il y a une mentalité en médecine, en fait, là, qu'il est normal de souffrir puis d'être surchargé. Euh, est-ce que c'est encore quelque chose qui, qui est d'actualité, que les, comme c'est encore cette mentalité-là dans les, dans les différents milieux? C'est quand même drôle parce que on en parlait il y a deux semaines
5: avec les résidents là, de, de ma cohorte justement de cette espèce de pression là parce qu'on a des rencontres là, entre pairs pour vraiment discuter, ventiler un peu de comment ça va dans la résidence. Puis, euh, tu sais, on se rendait compte que ce pas normal que ça soit comme ça, mais c'est encore présent. Je dirais pas que c'est autant présent que ça l'était avant, mais il y a clairement encore cette notion-là. Euh, pas que c'est normal de souffrir, mais que euh, les horaires qu'on a, qui sont parfois très surchargés, euh, si on regarde avec d'autres personnes qui font d'autres métiers, chaque métier a ses particularités, chaque métier a ses défis, mais je pense qu'en médecine, souvent, on banalise un peu le fait qu'on a des horaires de vie qui sont très chargés, qu'on a beaucoup de responsabilités qui sortent un peu de nos journées standards. T'sais, je regarde nous, de notre côté là, euh, la paperasse que je gère pour mes patients, euh, les suivis des fois que je fais avec des patients, soit en domicile, ça sort de mes journées régulières. J'ai des gardes en plus de ça. Euh, je veux quand même avoir une vie sociale, faire mes activités, puis je ne veux pas faut que je fasse mon, mon épicerie, mon ménage comme tout le monde. Là. Euh, fait, c'est, c'est plus. Cette espèce de banalisation-là du fait qu'on a un gros horaire, puis qu'on se doit d'être performant là-dedans, puis qu'on se doit d'avoir une santé mentale qui est forte, je pense que ça, c'est encore présent, mais c'est de moins en moins présent. Euh, moi, à ma clinique, là, on a beaucoup de jeunes patrons, puis je pense que ça, ça fait la différence euh, du changement de mentalité là, qui se fait progressivement avec les années. Moi, je l'ai quand même vu pendant mon parcours aussi que on dirait que plus ça avançait, plus les gens étaient conscientisés, les directeurs de programmes, euh, les milieux hospitaliers dans lesquels on était, comme quoi tu euh, l'équilibre de vie, c'est important. Puis je pense que d'avoir des patrons, justement, qui ont cette mentalité là comme moi j'ai ici ben ça nous enlève un peu cette pression là de devoir être parfait puis de devoir vivre avec cet horaire surchargé là euh, fait que moi je me trouve vraiment chanceuse là, dans mon milieu parce que la qualité de vie c'est quelque chose d'important puis les patrons veulent avoir une qualité de vie puis c'est ça qu'ils veulent nous refléter pendant notre résidence ils se disent vous dans deux ans vous allez être à notre place fait qu'on veut que vous vous voyez à quoi va avoir l'air votre réalité tu vous êtes pas là pour euh, vous faire taper sa tête puis être tout le temps surchargé fait que euh, je pense je que ça dépend peut-être aussi des spécialités encore là. Il y en a certaines qui sont peut-être encore un peu dans cette mentalité-là, mais je pense qu'il un vent de changement là, qui se fait dans les, les dernières années, puis que ça va continuer à y aller. Puis je pense que c'est avec justement d'en discuter, puis d'en parler, puis de continuer de renforcer cette idée-là qu'on ne doit pas banaliser là, notre santé mentale, même si on a besoin de nous là, dans la société. Fait que je pense que c'est, c'est super important de continuer d'en parler, puis c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir une qualité de vie là.
3: Ah, merci beaucoup. Notre dernière question, en fait, est-ce qu'il y a des modèles de rôle en particulier qui t'aident à garder un équilibre? Je dirais
5: que c'est surtout des modèles de rôle que j'ai eu pendant mon, ma, ma résident, ma, mon parcours médical, dans le sens que oui, là, présentement, j'ai des super beaux modèles de rôle, comme je disais, et j'ai plusieurs, tu nous, à notre UMF, il euh, y a 10 femmes sur 13 patrons. Fait que c'est majoritairement des femmes. Fait que c'est sûr que ça, c'est super inspirant et ça nous donne un peu un, une idée de quest ce qu'on va avoir de l'air plus tard. Mais moi, c'est vraiment plus dans mon parcours médical que j'ai eu ponctuellement des modèles que j'ai pas nécessairement côtoyé longtemps, mais. Euh, pour qui je me suis associée, puis je me suis dit, oh, « mon Dieu, moi, j'aimerais ça ressembler à ça plus tard. » Puis c'est vraiment comme ça que moi, j'ai, j'ai un intérêt en périnatalité. J'aimerais ça pouvoir faire de la salle d'accouchement comme médecin de famille. Mais j'ai eu des modèles clairs dans ma tête. J'en ai deux, entre autres, à qui je pense, qui ont exactement cette pratique-là, puis avec qui j'ai pris la peine de discuter. Puis je pense que c'est ça le message qui est important. c'était n'hésitez pas à parler avec d'autres externes, mais aussi avec des résidents, puis avec des patrons que vous côtoyez, même pas longtemps. Euh, on est toujours ouvert à se faire Poser des questions. Puis, tu sais, moi, quand il y en a qui me disent Ah, ben, tu sais, j'aimerais ça faire un peu le même parcours que toi, ben, tu sais, moi, je suis super flattée de ça, puis je suis contente de, de tu sais, de vouloir répondre à ces questions-là. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait avec les patrons avec qui j'ai été. J'ai pas hésité à leur poser des questions, pas juste sur leur pratique, mais sur leur mode de vie, sur comment ils vivaient ça d'être médecin en étant une femme, comment c'est d'avoir une famille quand tu es médecin, euh, comment c'est quand, euh, tu sais, des fois, ton conjoint ou ta conjointe est aussi médecin, des fois, ça a comme des impacts différents. Fait que je pense que c'est de pas hésiter à poser Ces questions-là parce que c'est comme ça que moi j'ai je je me donne des objectifs et que je prévois ma carrière un un peu en fonction de modèles que j'ai vus dans mon parcours.
3: Super, merci beaucoup. Donc on est rendu euh, au moment de de poser vos questions. Donc si vous avez des questions, vous pouvez soit ouvrir vos micros ou les écrire dans le chat. Je peux débuter avec une question. Euh, Je vais commencer. Euh, Donc, euh, en fait, euh, mais devenir résident, ça vient avec la charge de tes responsables des patients, de leur santé, puis du suivi aussi qui vient avec le fait de voir un patient. Donc, comment tu fais pour, je ne sais pas, retourner à la maison, puis comme tout laisser derrière, ou justement, tu te parles un peu de paperasse, puis tu sais, comme tu continues à faire du bureau chez toi pour comme compléter des heures ou compléter les, les choses en, en plus ce qui va manquer ou pour ne pas être chargé le lendemain. Comment tu fais pour, est-ce qu'il y a des trucs ou des pour euh, revenir à la maison et, je ne sais pas, laisser, laisser derrière ou ça s'apprête. C'est sûr
5: que c'est difficile. Euh, ça dépend des milieux. Tu nous, notre euh, plateforme sur laquelle on fonctionne pour euh, nos notes, nos suivis de patients, on y a accès sur notre ordinateur personnel, ce qui peut être une lame à double tranchant, dans le sens que ça peut être très avantageux parce que je peux être chez moi le soir. Euh, tu demain après-midi, pour donner un exemple, j'ai du bureau, ben, il va falloir que je planifie mes bureaux de demain. Bien, je ne suis pas obligée de rester jusqu'à 8 heures le soir à l'UMF parce que je peux faire ça de chez moi, tranquille, dans mon salon en pyjama si ça me tente. Euh, fait c'est sûr que ça a ses avantages, mais euh, on se le fait dire rapidement au début de la résidence que c'est important de se mettre des limites pour justement pas être tout le temps en train de faire de la paperasse, tout le temps en train de penser à ça. Euh, moi, de mon côté, souvent, je me donne des objectifs d'heure. Euh, je ne fais pas de la paperasse à tous les soirs. Euh, je le sais que ça s'accumule dans mon pigeonnier. Je le sais que mes courriels s'accumulent puis que j'ai des labos à gérer, des renouvellements à faire. Mais je ne me dis pas une journée de plus ou une journée de moins qui va changer quelque chose. Si c'est vraiment une urgence, on va m'en parler directement. Autrement, ça peut attendre. Euh, que souvent, quand je prévois ma semaine, ben, je me donne comme objectif de me dire ok, ben, selon la quantité de paperasse que j'estime que je vais avoir, ben, ce soir, je vais dédier deux heures à faire ça. Puis, fini, pas fini, je vais juste faire deux heures. Puis, au pire, je vais prévoirai un autre moment. Mais je pense que c'est important de de se donner un horaire autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. T'sais, c'est important de se dire, ce soir, je vais en profiter, je vais aller souper avec les autres résidents pour décrocher. Euh, ce soir, je vais faire une heure de sport parce que j'ai besoin de le faire. Fait que, c'est vraiment de s'organiser un horaire qui inclut justement la paperasse et les choses extra journée d'hôpital. Euh, c'est comme ça, moi, jusqu'à maintenant que j'arrive à gérer tout ça. puis Ma santé mentale se porte bien. <rire>
3: Super, merci beaucoup qui avait d'autres questions. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère
0: que vous avez apprécié entendre, par- entendre discuter ces quatre femmes remarquables-là. Puis, j'espère que vous avez apprécié notre premier épisode de podcast. Puis, on a hâte de vous revoir pour notre prochain épisode de la médecine au féminin. À bientôt!